0: 晚上好，亲爱的你，欢迎你来听我读书。这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。清明小长假已经结束了，今天是恢复上班的第一天。今天你过得好吗？我们来听听友素心的投稿：“父母在，人生尚有来路；父母去，人生只剩归途。”谨以此文纪念我的父亲。4月3号，是父亲离开以后五七的日子，在家乡的传统习俗中，这一天是亡人的大日子。试着离开一月有余，亲人悲痛渐平，生活恢复正轨。在这一天，亲人齐聚一堂，将雕刻完成的碑牌安放立好，热热闹闹焚烧香烛纸钱。全算作生者为亡者新屋落成乔迁之喜。中国人都讲究入土为安，一生荣辱对错，在盖棺那一刻，暗结事了，从此天上人间，亡者生者各自安好。又恰逢清明时节，顺带着其他长辈亲友一并祭扫了。阳春三月，草长莺飞。田园风光一派欣欣向荣，孩子们追逐嬉戏，大人们谈笑风生，哀伤之情竟也消散大半。父母是挡在我们和死神之间的最后一堵墙。父亲生前，我几乎从未思考过死亡这个问题，以至于在他被确诊为癌症晚期，医生告诉我们时日不多。只能以天来计算的时候，我打心底里也是排斥去相信他会离开这件事的，甚至还会侥幸的幻想着，或许会出现奇迹呢。哪怕在他弥留的前几日，那时他已经十几天没怎么进食了，医生私下让我着手准备后事，但我仍然不肯相信，笃定的鼓励着父亲，哪怕多吃一小口。认定这样就能够多挽留他，哪怕一秒钟。不知是出于配合我的一片孝心，还是强烈的求生欲望，父亲在那两天真的多多少少吃尽了一点食物。直到几天后，病情急转直下，眼睁睁看着父亲在万般不舍中咽下最后一口气，我彻底如梦方醒，倏然意识到我与父亲天人永隔。这辈子父女之情缘尽于此。二月最后一个星期天，那是一个春光明媚的下午，煦暖的阳光透过病房的落地玻璃，照射在父亲蜡黄的脸上，竟然映照出一点点红润。经历了近一个多月的阴雨天气，父亲似乎也被这久违的晴朗所感染，一扫之前的萎靡。此时的他已经只能成天躺在床上，生活不能自理了。可就在这个午后，他精神头突然好起来，嘱咐我把病床摇起来。他努力靠在枕头上，跟我絮絮叨叨的讲了好多话。他说：“我的身体好也就在这几天，不好也就在这几天了。”我假装没听明白，忍住眼泪轻声问他：“您说啥？”他又改口说：“等天气好了，我想一家人出去走走。这个冬天实在是太长了。是啊，这个冬天真的太漫长。自从父亲确诊之后，全家人一方面因为他的病情日益恶化，备受煎熬，度日如年；另一方面又默默祈祷时间能走得慢一些。”多给点机会让他和我们相处。这种矛盾交织的心情，也许只有亲历过的人才会感同身受吧。父亲的一生勤劳节俭，敬畏工作。勤俭源于年少时，虽勤敏好学，成绩优异，却因为兄弟姐妹众多，家境贫寒，不到15岁就迫于生计到工厂学徒。赚钱养活自己的同时，还要补贴家用。直到成家立业，虽未得祖荫庇佑，却也白手起家，省吃俭用，和母亲一起创下了如今的微薄家业。敬业源于工作中，虽刻苦努力、兢兢业业，备受领导同事赏识，却又因文革受家庭出身所累，事业屡屡辗转不定。直至三十而立，终于在建筑施工管理这一行立足。业务上，他肯钻研，愿吃苦，年年先进；思想上，一直积极要求进步。一片冰心在玉壶，不惑之年，终于光荣的加入中国共产党，并终其一生，以此对标看齐，恪尽职守。因为这些来之不易。所以他对自己的岗位倍感珍惜，直到病情确诊之后，他仍然坚持工作，直到后来实在体力不支，才依依不舍离开岗位。出去走走，或许成了父亲留给我们这辈子最大的遗憾。他曾承诺母亲，等过两年彻底休息了，每年寒暑假的时候，就一起带着心爱的小孙女去到山清水秀的地方，好好享受一下鸡犬相闻的田园生活。他还答应，在我女儿上学之后，每天教她念《三字经》《弟子规》《四书五经》。事实上，父亲一生酷爱国学，业余潜心研学，也颇有所得。近些年，他常以“字字年华”所作诗词歌赋，屡见爆端杂志。几年前，他为家乡所作《钱江赋》，曾受到时任分管副市长批示后，并在多家媒体发表。一众亲朋好友中，婚丧嫁娶也时常请他作对助景，他总是乐此不疲。每每作品完成之时，大声吟诵，颇为得意。生活平常，偶得佳句，他更会如孩童般喜不自禁。在家人面前炫耀不已，我却以为，在他心中始终有着旧时士大夫“采菊东篱下，悠然见南山”的情怀。只不过，终其一生，忙碌于眼前的苟且，方寄情于填词作赋，遥望诗和远方。他常常说，自己这一生，俯首甘为孺子牛。唯愿子孙将来能够学为自用，快意人生。记忆中，小时候父亲对我要求非常严格，说的最多的话便是“要好好读书，报效祖国”。但老年的他对孙女的要求却平凡起来。每每在我因为孩子幼小衔接课程学习不理想而烦恼焦虑时，他反而劝解我要平常心。只要孩子成为一个遵纪守法、自食其力的平凡人就好。最重要是，他能够一辈子开开心心做自己喜欢的工作，和自己喜爱的人相守，远离名利的追逐，远离辛劳的忙碌。这让我一度对他前后迥然不同的教育标准颇有微词。直到他去世前夕，幺叔和我聊天，说到父亲心中的遗憾。我才得知，其实他心中一直为当年我大学毕业时，过多干涉了我的择业，进而又干涉了我的择偶，而倍感悔恨。那时的我大学刚毕业，虽然考取了家乡的公务员，工作稳定又体面，但从事的只是办公室一些后勤杂物，专业不对口，找不到自身存在感和价值感。时常被一种温水煮青蛙的苦闷困扰着。已经谈婚论嫁的大学男友，在南京有了稳定的工作，便劝我干脆辞职，到他的城市重启全新的生活。这事被父亲知道后，他不惜一切阻挠破坏，认为无论如何也不能辞掉公务员这样的铁饭碗。这也最终导致了我和男朋友的分手。乃至于后来，我的婚姻遭遇了诸多坎坷不幸，父亲都将这一切归因于自己当年的横加干涉。他生前不止一次在我面前感慨，父母受自身眼界所限，在子女人生大事上最多只能给予建议，而不能越俎代庖，因为极有可能好心办坏事。没想到。不善表达感情的他，是以这样一种方式，委婉表达了他的抱憾和自责。就在那个春意盎然的下午，我向父亲表达了我的感恩之情，感谢他的养育之恩，感谢他的悉心教养，感谢他在我人生最迷惘的时候指点迷津。父母之爱子，则为之计深远。身为人母的我，如今早已经能明白当年他的良苦用心。人这一生都在不停的做选择，每个人都应该为自己的选择负责，哪怕是妥协，那也必定是听从了内心的声音。他不必为此自责，更无需难过，因为他培养的女儿足够坚韧，有能力走好脚下的路。也不为将来风雨兼程。事实上，在父亲的影响下，我也成为了一个敬畏工作的人。通过这些年的努力，走上了专业对口的岗位。现在的我十分热爱自己的工作，也常常会有小小的成就感。这样的工作状态给了我自信和阳光，也影响着我的小女儿。虽然成长在单亲家庭，但他乐观开朗、热情大方，完全不输于别人家的孩子。至此，父亲淡然一笑，说：“即使我走，也了无遗憾。”这个久违的笑容，也是父亲走前留在我脑海里最深的印记。三天后的清晨。父亲永远离开了我们，带着对亲朋好友的眷恋和不舍，带着我们对他深深的爱和思念。素心写于乙亥年清明。这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听。我想，对亲人最好的缅怀，就是。认真过好我们今后的每一天，大家一起共勉。晚安。你你。你
1: 索取却不不曾说说谢谢你直到长大以后才懂得你不容易。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧。转身泪湿眼底，多想和从前一样，牵你温暖手掌，可是你不在我身旁，托青藤捎句。身旁，托清风捎去安康。时光。